0: Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Hola, estés donde estés y a la hora que nos estés escuchando estos Kaizen, este es el episodio número 29, un episodio bastante interesante donde estaremos hablando de marca personal y de la importancia que tiene esta habilidad blanda que debes desarrollar, que debes empezar a formarte en comunicación y precisamente hoy mi invitado es un experto en comunicación que le encanta, que le apasiona lo que hace y especialmente le encanta ver el progreso en las personas a las cuales ayuda con sus procesos de coaching, redondo nuevamente de comunicación. ¿Qué vas a aprender para que estés muy atento, para que prestes mucha atención? De hecho, ve ya lista por favor un papel, un boli, un lápiz para que anotes estos paso a paso y estas claves de comunicación que te van a servir para que las pongas en práctica y empieces a utilizarlo a favor tuyo en la creación de tu contenido y de hacer conocer tu marca personal. Vamos a hablar de para qué sirve la marca personal de las habilidades para mejorar tu marca personal que debes, que tienes que desarrollar. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Por qué comunicar mejor nos permitirá crear mejores piezas de contenido? Si ya te estás exponiendo a través de las redes sociales o lo estás haciendo en la construcción de tu página web y quieres que todo se vea de una manera mucho más profesional. Entremos en, en en el contexto de este tema, voy a, voy a iniciar con esta frase, con este par de frases, o realmente son tres frases porque debo nombrar a tres personas. Una de ellas es Margaret Thatcher, quien dice que si nuestra única oportunidad es la de ser iguales, no es una oportunidad. Aquí entonces ya empezamos a identificar que necesitamos un valor importante que es en qué nos estamos diferenciando, qué estamos aportando nosotros de diferente a los demás, que nos hace diferentes, Jeff Bezos, CEO de Amazon, y una de las personas, más ricas del mundo, dice que, lo que dicen de ti, cuando no estás delante, hace parte de tu marca personal, y Sergio Fernández de, PPP, de del Instituto de Pensamiento Positivo, dice que, tu marca personal, es lo que las demás personas, dicen de ti, cuando tú, no, estás, Bloque número uno, ¿para qué sirve tu marca personal? Bueno, esto es un talento, esto puede ser un talento que tú vas desarrollando con unas habilidades de las cuales vas trabajando y un talento al cual pues vas poniendo un objetivo, un objetivo con un propósito de eso que, que nosotros queremos ofrecer. Y aquí viene una pregunta, ¿cómo lo estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para definitivamente hacer un proceso de autoconocimiento, identificar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, qué es lo que se te da fácil a ti, qué es lo que tú puedes compartir y eso que compartes aporta valor a las demás personas. Otro punto importante para definir nuestra marca personal, para ponerle objetivo, para ponerle un rumbo, es identificar nuestro cliente ideal, nuestro avatar, nuestro nicho, y de aquí pasamos a utilizar las estrategias, estrategias para dar a conocer tu producto, un producto que puede ser promovido a través del marketing, a través de las redes sociales y empiezas a trabajar tu posicionamiento. Herramientas, como te decía, que debemos utilizar, pues entre ellas está el marketing, está el storytelling, está el copywriting, el uso de las redes sociales. Y voy a terminar esto para ya presentar a nuestro invitado. Trabajo en equipo, comunicación, te estoy comentando aquí unas, unas soft skills, unas habilidades blandas. Nuevamente trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional, manejo de estrés, entre otros para un pleno desarrollo de nuestra marca personal. Y quiero que aquí hagamos énfasis en algo que he nombrado dos veces, copywriting y comunicación. Cómo mejorar nuestras habilidades comunicacionales nos va a permitir fortalecer el trabajo de nuestra marca personal. Nuestro invitado es un coach de comunicación y nos va a comentar un poquito para complementar por qué hace lo que hace y a quién ha prestado sus servicios. Quiero contarles que JC, JC, JC no, perdón, JC, ya lo llevé a otro, a otro <risas> idioma. Ya me lo llevé para el inglés. JC Durán es un experto, un coach en comunicación y tiene algo estupendo que se llaman las 24 claves de la comunicación. De las cuales yo voy a estar haciendo un poquito de spoiler para que tú anotes una de ellas y al final, pues también te vas a llevar un regalo. JC, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Colombia, buenas tardes desde España.
1: Muy buenas tardes, Diego, un placer estar aquí en este tu podcast contigo. Un
0: gran saludo a toda tu audiencia. Bueno, te voy a comentar un poquito del kaizen El kaizen es esa filosofía japonesa de la mejora constante y continua que yo me la extrapolear, kaisenear, que es un verbo que se utiliza para la mejora. Mediante el estudio constante, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí precisamente? Estudiar y en este caso todo lo relacionado con las habilidades comunicacionales. JC, ¿a quién has prestado tus servicios? ¿A quién has impactado? ¿A quién has agregado valor con tu conocimiento, con tus técnicas y estrategias?
1: Bueno, Diego, quizás habría que poner un poco de contexto. Yo llevo muchos años ya en, esto de, en este mundo de la comunicación en público. Empecé en Toastmasters, que es una organización que tú conoces muy bien. Y bueno, pues allí pude impactar positivamente en la vida de muchas personas ayudándoles a trabajar sus habilidades de comunicación. Luego, más adelante, Empecé a trabajar ya de manera profesional en el ámbito del coaching comunicacional y he trabajado con empresas y organizaciones de distintos sectores y de distintos lugares del mundo. Ahora sí, muy concreto, ahora estoy trabajando, por ejemplo, muy interesante aquí en España, eh, asesorando en la comunicación de un proyecto eh, de investigación de lo que es el COVID, el COVID persistente. Y, otra cosa, y otro proyecto en el que estoy trabajando también es eh, asesorando a la empresa Stanley Black Decker que son las que fabrican fabricantes de, de herramientas mundiales, al departamento de Customer Support Global, de atención al cliente, eh, que está participando en un concurso también a nivel global para premiar a la mejor experiencia de cliente en el mundo. Así muy rápidamente, cosas que voy haciendo
0: ahora mismo. Bueno, vamos a entrar en materia. Y vamos a entrar con habilidades para tu marca personal que tienes que desarrollar. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta y es ¿cómo influye nuestra manera de comunicar? Antes de que tú respondas a esta pregunta, yo quiero empezar a arrojar unas pepitas de oro relacionadas precisamente con tus 24 claves de comunicación. Y la primera de ellas para cuando empieces a crear contenido, sea porque lo vas a hacer a través de las redes sociales o sea porque lo vas a hacer a través de un webinar, es arranca con la app arranca con la... Los primeros 10 segundos de tu presentación son fundamentales. Así que en tu presentación además evita el exceso de cortesías. Puedes iniciar con una historia, con hacer una pregunta para que involucre a las personas o una afirmación de un dato que sea sorprendente para las personas que están participando o a las personas que tú quieras llegar con ese video que estás haciendo. Bueno, después de arrojar esta pepita de oro, ahora sí, la pregunta es, ¿cómo influye nuestra manera de comunicar, JC? Eh,
1: sí, digo, por si acaso es, arranca con A de atención. ¿eh? ¡Ah! <risa> arranca con la A de atención para llamar la atención de la audiencia en los primeros momentos eh, de, tu, de tu comunicación. A ver, la comunicación es absolutamente fundamental en el contexto de la marca personal que es el tema del cual vamos a hablar eh, el día de hoy ¿no? porque qué es lo que ocurre pues ocurre que hay muchas personas que son muy competentes muy capaces en su profesión eh, y que sin embargo no saben comunicar no han desarrollado la habilidad de comunicar y entonces qué pasa cuando tú eres una persona talentosa pero no sabes cómo comunicar pues pasa algo realmente dramático para una persona talentosa y es que tu talento pasa completamente, completamente desapercibido. ¿no? Nadie sabe eh, que tú estás ahí. Porque hay una cosa que es muy importante tomar en cuenta y siempre recordar. Cuando se trata de tu marca personal, tú eres tu encargado de relaciones públicas. En la marca personal, tú eres tu encargado de relaciones públicas porque tú eres tu empresa, tú eres tu marca. Y si tú no te ocupas de hacer conocer al mundo, de hacer conocer al mercado, a tus potenciales clientes, ¿cuál es ese valor diferencial que puedes añadir eh, como miembro de un equipo, dentro de una empresa o ofreciendo un servicio? Nadie lo va a hacer por ti. ¿Y cómo se hace esto? Pues aprendiendo a comunicar, aprendiendo a comunicar desde las distintas dimensiones en las que puede comunicar una persona, tanto eh, a nivel escrito, ¿no? como decías tú, por ejemplo, con copywriting eh, o a través de distintos otros medios de la comunicación escrita, pero sobre todo a través de la comunicación oral, es decir, hablando con las otras personas, y esto es absolutamente fundamental porque llegará un momento en el que tú pues vas a tener que encontrarte uno a uno con otras personas u otras personas, bien con un cliente, eh, bien con un potencial empleado eh, o bien con un empleador y vas a tener que comunicarte al uno a uno y según qué tan eficaz seas tú comunicando, pues la percepción que van a tener esas personas de tu valor, de tu marca personal, será una a tu favor o será otra a tu contra, en tu contra. Y todo dependiendo de qué también sepas comunicar.
0: Finalmente, como lo decía Sergio Fernández, la marca personal es lo que dicen las personas de ti cuando tú no estás. En todo momento nosotros estamos comunicando y estamos dejando una huella. Pasemos a la siguiente pregunta, JC. ¿Qué puedo llegar a conseguir si aprendo a comunicar mucho mejor? Y yo aquí voy a arrojar otra pepita de oro con respecto a las 24 claves de comunicación de JC que es un regalo que van a encontrar al final de este episodio. Y es aquí, es, este me gusta porque es dosifica el PowerPoint. A veces las personas exageran con una cantidad de diapositivas, a veces exageran con una cantidad de textos y, o a veces omiten utilizar recursos visuales. Para este punto, para esta clave, no empieces tu presentación preparando las diapositivas. Esto me pareció buenísimo cuando, cuando yo lo escuché, pero si tú lo quieres, tú quieres comprender un poquito más, tienes que ir a buscar por qué es importante no empezar tu preparación del discurso con las, con las diapositivas. Elige diapositivas simplificadas y explica y clica primero antes de exponer. Nuevamente, ahí te dejo la duda. Tú debes tener esa actitud de aprendizaje, de ser curioso e ir a e indagar. JC, entonces, nuevamente, ¿qué puedo llegar a conseguir si aprendo a comunicar mejor?
1: Bueno, Diego, puedes conseguir lo que quieras si aprendes a comunicar mejor. ¿Mm? Nuevamente, vamos a circunscribirnos al ámbito de la marca personal para ir más directo al grano. Yo creo que lo más importante que puedes conseguir cuando comunicas de una manera eficaz, de una manera atractiva, de una manera potente, en lo referido a la marca personal, es añadir valor a esa tu marca personal. Añadir valor a tu marca personal. Y aquí hay una distinción que es muy interesante y a la cual has hecho referencia tú al inicio de, de este podcast y que seguramente muchos miembros de la audiencia la conocen, que es esa distinción, esa diferenciación entre las habilidades duras y las habilidades blandas. Hard skills y soft skills, ¿no? Y ambas forman parte de las habilidades globales que tenemos eh, las personas dentro del, del mercado laboral. Las habilidades duras son esos conocimientos, esa experiencia referido a ese aspecto concreto de la profesión que tú ejerces. ¿Mm? Si haces marketing, pues... Ese título universitario que sacaste de marketing, o ese título de máster, esos años que has pasado en una empresa, o esa formación extra. Bueno, lo mismo si pues, eres arquitecto, tu título de arquitecto, y así las profesiones. Y las habilidades blandas son esas habilidades que están referidas a la manera en que nos relacionamos con las otras personas, independientemente de la disciplina, la profesión o el oficio que desarrollemos. Por ejemplo, típicamente, pues estar orientado a dar soluciones, el saber negociar y, muy importante, la comunicación. La comunicación es una de las habilidades blandas por excelencia. Ahora bien, si tú eres muy bueno en tu profesión, haciendo el trabajo que haces, es decir, sabiendo hacer bien lo que tienes que hacer, porque lo has aprendido a hacer, y además añades esto, la habilidad de comunicar, entonces estás sumando a la habilidad dura, la habilidad blanda. Estás añadiendo valor a tus servicios profesionales y por lo tanto estás añadiendo valor a tu marca personal. Y en el caso particular de la comunicación, como una habilidad blanda, es una habilidad que está muy bien valorada en el mercado profesional y por lo tanto muy bien remunerada además. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes comunicar de una manera eficaz en público, esto tiene muchos beneficios para el grupo, la empresa, el equipo en el que estás trabajando. Porque puedes vender mejor, puedes trabajar mejor en equipo, puedes resolver mejor problemas, te haces un mejor líder en potencia cuando sabes comunicar mejor. Entonces... Eh, lo primero, como decía al inicio de esta pregunta, ¿qué puedes lograr si aprendes a comunicar en público? Pues vas a añadir valor a tu marca personal y eso te va a hacer más atractivo en el mercado
0: profesional. Casey, tengo unas fallas con mi cámara, así que vas a quedar como protagonista, vas a quedar aquí en la imagen total. ¿Listo? Yo te acompaño aquí Bien. desde el micrófono. Mira, ¿qué más podemos desarrollar? consiguiendo comunicar y aprendiendo a comunicar mucho mejor, oh, pues por supuesto más confianza, más seguridad para hacer conocer mi producto, nuevas oportunidades como lo decías futuros proyectos más clientes, más ventas más ingresos, todo esto lo conseguimos desarrollando esta habilidad comunicacional y, tra y transmitiéndola a través de nuestra marca personal primer paso para comunicar mejor, vámonos con el primer paso para comunicar mejor, que es lo que yo debo empezar a, a realizar. Aquí va otra pepita de oro de comunicación, de las 24 claves de la comunicación y menos es más. Reduce el número de puntos principales. Utiliza la regla 1 por 10. Y durante 30 minutos debes desarrollar tres puntos. ¿Qué tal esos, esos, esas claves que encontramos ahí? Normalmente te digo, vete a buscar en el link que te vamos a dejar al final. Primer paso. ¿Con qué paso empezamos, JC?
1: El primer paso para comunicar mejor, tanto tu marca personal como cualquier cosa que quieras comunicar, en mi opinión, es siempre el mismo. Y es focalizar tu atención en el contenido, ¿Mm? trabajar el contenido. Si hablamos en términos de marca personal, tienes que tener muy claramente delimitado cuál es ese contenido de tu marca personal, es decir, qué es lo que haces, para quién lo haces, lo que decías tú al principio, ¿no? el cliente ideal o el avatar, qué hace que lo que tú haces sea algo diferente y valioso respecto de lo que hay en el mercado. Y cuando tú realizas estas reflexiones, que son reflexiones que toman su tiempo, porque implica tomar decisiones importantes. Eh, eh, decidir qué eres significa decidir qué no eres. Y por lo tanto es tomar una decisión radical de qué, a qué te vas a dedicar y a qué no te vas a dedicar, porque ya se sabe que ser todo para todos es no ser nada para nadie. Entonces, hay que enfocarse y delimitar claramente el contenido. Ese es el primer paso. Normalmente, muchas veces la gente eh, eh, se ve tentada a empezar a, a divulgar, a comunicar, no oralmente, sino escritamente. ¿Por qué? Porque es muy fácil crearte una cuenta de LinkedIn, una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter. Dices, venga, me creo la cuenta, no me cuesta más que cinco minutos, es gratis, y escribo, escribo tres cosas, ¿no? Y ya estoy generando contenido de mi marca personal. Y cuando no te has tomado el trabajo previo de definir claramente cuál es esa marca personal. El resultado cero, no vas a obtener ningún resultado. Porque hay indefinición. Entonces, lo primero, fijar claramente el contenido de la marca personal. Una vez que ya tienes establecido el contenido de tu marca personal, entonces ya puedes pensar en cómo lo vas a comunicar. Que evidentemente es también eh, muy importante. ¿Por qué? Porque de la manera en que tú comuniques, no solamente por lo que digas, sino por cómo lo digas, tanto a nivel escrito como de comunicación oral, tu audiencia o tu interlocutor se va a hacer una percepción de cómo eres tú y va a extrapolar esa idea que se está generando de ti a tus cualidades como, como prestador de un servicio o como trabajador que logras hablar con fluidez, con seguridad, con confianza va a extrapolar a decir mmm, esta persona es una persona eh, segura de sí misma, confiada y va a ser un trabajador seguro de sí mismo, confiado, sabe lo que dice y eso depende mucho de la manera en que estás comunicando pero por supuesto antes tienes que tener muy claro el qué por eso, primer paso, el qué cuando ya tienes el qué, ya te puedes entrar
0: luego en el cómo como el segundo paso el qué es poner una orientación para dónde vamos como poner la ubicación del GPS yo me voy me dirijo para cierto lugar pues entonces voy a poner mi GPS que me indique hacia dónde cuál es el recorrido por hacia hacia dónde me voy a, a voy a dirigir y como lo decías pues primero defines el objetivo que quieres conseguir, cuál es el propósito, de aquí empiezas a descubrir tu talento, empiezas a definir qué es lo que quieres ofrecer y para quién lo quieres ofrecer, cuál es ese nicho de mercado aquí al que te vas a enfocar. ¿Quién puede ser una persona que desarrolle su marca personal? Pues tú puedes ser un soloprenor un emprendedor un freelance, puede ser hasta de hecho un empleado, porque como JC lo... lo lo, lo decía, lo transmitía anteriormente, tú puedes ser un empleado con unas actitudes tremendas, unas aptitudes, perdón, tremendas y... Empiezas tú a desarrollar la habilidad de comunicación para empezar a destacar mucho más ante las demás personas porque empiezas a transmitir ese conocimiento que tienes que a lo mejor las otras personas pues son un poco avergonzadas, son un poco tímidas, les da algún temor expresarse ante un grupo grande de trabajo y tú ya pasas al siguiente paso que es a exponerte, a brindar charlas, conferencias como empleado, poniéndolo en el, en el punto de empleado. Segundo paso, ya definí entonces hacia dónde voy, qué es lo que quiero, a quién me quiero comunicar. ¿Cuál es ese, ese segundo paso? ¿El de la preparación? ¿Ese sería el segundo paso?
1: La preparación es fundamental. Prepararte, ensayar es fundamental. ¿Para qué? Esto es muy curioso, ¿no? Eh, para que tú parezcas auténtico, para que los demás te perciban como alguien auténtico, natural, relajado y seguro de ti mismo, no puedes improvisar, es una comunicación, tienes que practicar, tienes que ensayar, y cuando ya tengas todo muy, muy controlado y dominado, ¿no? esos contenidos, lo que vas a decir, en el caso de la marca personal, tu alcance, el alcance de tu marca personal, el servicio que prestas, tu, tu, tu valor diferencial... Cuando tengas eso muy bien preparado, muy bien digerido, entonces es cuando vas a poder comunicarlo con seguridad.
0: Y es aquí... Entonces, perdóname, perdóname. Te iba a decir que es aquí donde viene la importancia del storytelling, que es en lo que vamos a profundizar ahora. Continúa, por favor.
1: Eh, sí, que como te decía Diego, eh, es muy importante el practicar, el prepararse para no solamente prepararse a nivel del contenido que también es prepararse ¿no? lo que eh, tomarse el tiempo de, de pensar qué es lo que vas a decir marca personal, contenido de tu marca luego prepararse ensayando lo que vas a decir para decirlo con, con mucha fluidez a mí me llama un poco la atención siempre se dice, o se suele decir muy a menudo que unas comunicaciones en público hay que tratar eh, hay, que sea como una conversación ¿no? y en realidad una comunicación en público no tiene casi nada que ver con una conversación esa es la realidad una conversación es espontánea en una conversación no suele haber un objetivo definido de antemano en una conversación nos estamos interrumpiendo todo el, el tiempo con, con el interlocutor, en una conversación no hay una acción que pidas que se realice al final, y en una presentación todo lo contrario ¿Mm? pero lo que sí que se, se busca comunicar con, con esta analogía de la conversación es que cuando tú estás comunicando en público o no en público, pero estás dando una charla sobre algo que ya tienes preparado debe generarse esa ilusión de la espontaneidad, de la naturalidad y de la autenticidad, porque de esa, de esa manera llega mejor tu mensaje. Y eso solamente se puede lograr, lo siento mucho, pero es la realidad, con tres cosas. Trabajo, trabajo, trabajo.
0: Y le damos una más. Cuarta, trabajo. Trabajo. Otra, <risa> o sea, sí, primer paso. Definir el objetivo. Dos, preparación. ¿En dónde me preparo yo? Bueno, pues participar en una de las academias en las que... JC y yo nos hemos formado que estos masters allá vas a aprender cómo comunicarte mucho mejor, vas a aprender skills tan importantes de comunicación y de liderazgo y luego ya cuando tengas esto preparado, cuando ya hayas trabajado como lo decía JC, pues pasamos a esta parte importantísima que es esta, esta esto es una pepita de oro sumamente valiosa y es el storytelling esa capacidad para yo retener una audiencia mediante voy contando una historia nada se compara con el impacto de una buena historia esto no es mío esto es de la pepita de oro de las 24 claves de comunicación de jc puedes empezar contando tus propias historias para que el público recuerde mejor tu mensaje Presta mucha atención, anota esto por favor, atención, retención, conexión, Otase, la importancia del storytelling, fíjate que yo lo mencionaba al inicio de esas habilidades, es marketing, copywriting, storytelling, comunicaciones y llegamos a un punto importante, es storytelling, cuéntanos por favor.
1: El, el storytelling es uh, algo más viejo que el agua hervida. <risa> <risa> es la habilidad de contar historias. Ahora se lo dice en inglés porque suena mejor. <risa> storytelling. ¿no? no hemos
0: descubierto la rueda hasta el momento, ¿verdad? No,
1: no, no. Que va, el storytelling, el contar historias, eh, surge con básicamente con al mismo tiempo que el desarrollo de la civilización... Eh, humana, ¿no? si nos ponemos a pensar que mm, el, el desarrollo de la escritura eh, desde el antiguo egipcio que se, son los primeros registros que se tienen con los jeroglíficos harán pues seis años pero el ser humano va caminando dando vueltas sobre la tierra como tal como especie hace 300.000 años no restas 300.000 menos cinco en los otros 295.000 años probablemente ya estábamos hablando ¿m? sin que exista un registro escrito cómo se trasladaba toda esa información que tenían esas pequeñas tribus de humanos que iban moviéndose de un lugar a otro. Pues lo hacían a través de la de las narraciones y de las historias. Y por eso tenemos que las, prim las primeras herramientas para comunicar esas tradiciones culturales eh, de, las, de las civilizaciones más antiguas eran a través de poemas. Los poemas hacen rima, la rima eh, de historias que se van contando, historias épicas, eh, leyendas, que no dejan de ser historias, y esa era la manera en la cual las personas retenían esas tradiciones orales. Entonces, nuestro cerebro está eh, formateado, el de nuestra especie, para interpretar las cosas a través de historias, porque así nos las han contado y así nosotros las contamos, y por eso disfrutamos tanto de las historias. Cada vez que estamos a punto de escuchar una historia, cuando nos damos, había una vez, y a tan estamos súper atentos. Desde niños nos han adiestrado a prestar atenciones eh, a, a las historias, con lo cual, pues, te permite llamar la atención de la audiencia. Cuando ves que una audiencia medio que se está durmiendo, ¿no? porque, porque te has pasado de conceptos y abstracciones, y llega el momento de contar una, una anécdota, una historia, y ¡co! va a encender nuevamente ese interruptor, de la de la atención y luego los mensajes quedan mucho más mucho más eh, eh, en la memoria se hacen mucho más memorables a través de las historias y, y, y típicamente las fábulas de Sopo, las parábolas bíblicas son vehículos que hace que tú recuerdes los mensajes principales de, de esas historias, normalmente son mensajes moralizantes, enseñanzas eh, mucho más eh, fácilmente que si se trata de, de conceptos teóricos eh, y abstracciones y luego el tema de la conexión porque las historias te permite eh, conectar a un nivel emocional ¿m? porque en las historias siempre hay eh, el, el desarrollo de, de emociones de historias eh, que son muy humanas donde hay alegrías donde hay tristezas donde hay miedo todo todo el arco iris de emociones que, que hay en las historias humanas y eso hace que los demás empaticen con nosotros, nuevamente, ¿por qué? Pues esto se ha descubierto a través de la ciencia que están las famosas eh, neuronas espejo, ¿no? Que es lo que nos permite empatizar con los demás. Cuando vemos que alguien está riendo, pues nosotros nos ponemos a reír. Cuando vemos que alguien está llorando, nos da ganas de llorar. Cuando alguien se emociona, también nos emocionamos. Esta es parte de nuestra naturaleza humana. Por eso es que las historias eh, funcionan tan bien como, como has recordado tú, como lo he puesto yo en las 24 claves, generando la atención generando la comprensión y generando también la conexión.
0: Ahora JC, para que terminemos de añadirle más valor al storytelling, añadimos y complementamos con utiliza el lenguaje sensorial, porque no solamente es contar la historia, sino utilizar ese lenguaje sensorial. Construye escenas interesantes y utiliza los sentidos a tu favor, utiliza la vista, utiliza el tacto, el gusto para describir algo que estés ofreciendo de tu producto. ¿Qué ejemplo nos podrías poner aquí, JC?
1: Claro, yo recuerdo una de las primeras veces que, que trabajé con, con una persona, ayudándola a que, se, a que desarrolle sus habilidades comunicadoras en el contexto de Toastmasters, y estábamos en una típica reunión de Toastmasters, un típico club de Toastmasters, un club de oratoria donde se reúnen, ponte ahí unas, unas 20 personas. Cuando a ti te toca ser orador, sales delante, te pones delante del público, ahí tienes esos 20, 20 personas, esos 40 ojos que te están mirando detenidamente. Cuando no tienes experiencia, estás a punto de dar la, de empezar y sientes como tu corazón pum pum, ¿Eh? pum pum, pum pum, ¿no? empieza, la boca se te pone pastosa, empieza a sudarte las manos, pues esta persona estaba, estaba pasando por ese trance, esa persona a quien yo estaba haciendo de, de, de mentor, y veía, y veía que, cómo iba sufriendo delante de ese público para dar ese discurso. ¿no? Y empezó a dar su discurso, y llegó un momento en que se quedó en blanco. Silencio. Ese silencio incómodo de cuando alguien no sabe cómo continuar, y podía ver cómo esa persona se ponía pálida, ¿no? Y los miembros de la audiencia también muy, muy, muy nerviosos. Y posteriormente continuó. Terminó como pudo, se sintió súper mal, se sintió deprimido. Mi trabajo fue ayudarle, explicarle qué era lo que podía hacer mejor, qué era lo que no había funcionado tan bien. Pero sobre todo le di eh, tres consejos. Y fueron los siguientes. Si tú quieres aprender a comunicar en público... Seguro, seguro, seguro que vas a fallar al principio. Pero siempre recuerda que puedes llegar a tu objetivo, puedes llegar a ser un gran orador, una gran oradora, si haces tres cosas. Y hemos hablado de ellas. Trabajar, trabajar, trabajar. Y con lo cual acabo de utilizar un poco de storytelling para contarte mi historia.
0: Puesto a la práctica, puesto a la práctica. O sea, ya para finalizar esta entrevista, vamos a a dar un consejo importantísimo para el creador de contenido, para la persona que está trabajando su marca personal y lo va a hacer ahora a través de las redes sociales, especialmente a través de videos. En estos momentos son tendencia los Reels en Instagram, son los videos cortos en TikTok. Y aquí vamos a utilizar una de tus 24 claves que es organiza tu contenido precisamente para que crees ese contenido que vas a publicar. Mira, ya conociste en esta entrevista hacia dónde debes orientarte. ¿Cuál es el objetivo primero que debes definir? Dos, ¿sabes la importancia de la preparación, de buscar una academia o un coach de comunicación que te ayude en todo este proceso? Tres, ¿conoces la importancia de contar historias, de conectar con las personas y de utilizar el lenguaje sensorial para que conectes mucho más con la persona a quien quieres que llegue tu mensaje? Y ahora pues viene lo importante, ¿cómo organizamos el contenido? Los grandes oradores se ven naturales y espontáneos no porque improvisen, sino porque han practicado muchas veces sus presentaciones. Es a lo que se refiere JC de trabajar, trabajar y trabajar. Porque se han dedicado horas en practicar, en trabajar para mejorar. Esto hace parte de una de las 24 claves de comunicación. Podemos iniciar con una apertura donde expongas una idea o utilidad para el público, algo que le vaya a ser útil para el, para el público, para quien vas a transmitir ese mensaje, puedes acompañarlo de un cuerpo que son los puntos principales que dan apoyo a tu idea y finalizas con lo que yo estoy haciendo en estos momentos, con lo que estoy terminando esta entrevista, que es recapitular los puntos y terminas con un punto o un mensaje final, que es precisamente el que nos va a dar Jc.
1: El, el mensaje final, estimado Diego, para rematarlo es Tienes una marca personal, que todos tenemos una marca personal De ti depende si la quieres trabajar o no la quieres trabajar Ahora, bajo tu propio riesgo, ¿por qué? Porque como bien decía Jeff Bezos, al principio lo señalaba Diego La marca personal es aquello que los demás dicen de ti cuando tú no estás, a lo que yo añadiría, e independientemente de que la hayas trabajado o no. Es decir, siempre van a decir algo de ti. Marca personal, podemos decirlo en términos más, más general, la reputación. Entonces, de ti depende que digan lo que a ti te interesa que digan. Y para eso, lo mejor que puedes hacer es planificar la comunicación de tu marca, trabajando tu contenido y luego practicando. ¿El qué? Practicando la manera en que vas a comunicarla. Y solamente tienes que hacer
0: tres cosas,
1: que son <risas> trabajar, trabajar y trabajar.
0: Otase, <risas> cuéntanos por favor en dónde te pueden encontrar las personas. ¿Qué valor le puedes aportar a todas las personas, aunque yo lo había dicho desde el principio? Tú ayudas a las personas a comunicarse mucho mejor, a que, trans a que trasciendan, a que evolucionen profesionalmente. Cuéntanos de tus charlas, de tu curso, por favor.
1: Eh, es cierto, a mí me apasiona lo de la comunicación. ¿no? El, el solo hecho de preparar presentaciones, el de ayudar a otras personas a preparar, el de analizar comunicaciones y discursos, me encanta. Es, Pues mira, a la gente le gusta ver fútbol, ir a jugar fútbol. Sí. Eh, a mí me gusta hablar <risa> y analizar discursos y comunicaciones. Es lo que me apasiona. ¿Mm? También me apasiona ayudar a los demás a que puedan mejorar esta faceta de su vida personal, profesional y social, porque tiene un impacto muy positivo eh, a todos los niveles. Entonces, a nivel personal pueden comunicar conmigo si necesitan ayuda para el desarrollo de una comunicación en específico o para desarrollar sus habilidades en general. Me pueden en encontrar en LinkedIn como J.C. Durán. O también pueden hacerlo de manera síncrona, aunque yo no esté, porque he desarrollado un programa gratuito que es precisamente del que estaba hablando Diego, que son las 24 claves para hablar en público, que las pueden encontrar en el dominio www.24clavesparacomunicar.com, 24 en número, o ponen 24 claves para comunicar JC Durán en Google y les va a llevar ahí a, a esa página. Se apuntan, se registran, ponen su nombre y su email y van a recibir cada X días un audio con las claves de las que precisamente ha estado uh, hablando Diego. Mi compromiso es, y lo pongo en la página, que después de ese programa, que es completamente gratuito, pues tú te vas a convertir en dos veces mejor orador u oradora de lo que eres a día de hoy. ¿Mm? Y si lo logras, nada me hará, me pondrá más contento y feliz que me escribas unas líneas y me digas, JC, muchas gracias porque tu trabajo ha significado algo para mí
0: y me ha ayudado a mejorar. Otase, en las notas del episodio voy a compartir el enlace para que las personas se redireccionen a la página y puedan empezar a hacer uso de este contenido y más importante aún, ponerlo en práctica. Toda esta información realmente no es de gran valor ni es una recontribución para quien no la da si nosotros no la ponemos en práctica. Yo voy a finalizar con unos tips que puedes empezar a realizar para que empieces a trabajar en tus redes sociales. Uno, define la red social con la que más conectas, con la que más disfrutas. Dos, crea contenido, crea contenido continuamente, crea contenido Mínimo, mínimo, mínimo siete veces a la semana o una publicación diaria para que te mantengas en la mente de las personas. Dos, empieza a hacer videos. Los videos son tendencia en estos momentos. Si todavía no tienes la seguridad, la confianza para hacer videos, lo primero que puedes empezar a hacer es grabarte a ti mismo, guardarte esos videos, realizarlos por 60 días, trabajando, trabajando, trabajando como lo dice JC, aplicando las 24 claves de la comunicación y te vas a dar cuenta que va a ser muy diferente el video número 1 al video número 60 y cuando ya te sientas confiado entonces empiezas a hacer tus videos para tus redes sociales JC, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por la información que nos compartes es para mí un placer tener una persona como tú que nos compartes y que nos añades valor con, con la comunicación
1: a ti las gracias Diego, es el placer, ha sido, ha sido el mío verdaderamente y un saludo nuevamente a tu audiencia, hasta la próxima oportunidad
0: a todos ustedes también muchas gracias por llegar hasta este punto, esperamos se hayan ido mejor de lo que llegaron y recuerden esto importantísimo, trabajar, trabajar trabajar y poner en práctica nos veremos en una próxima, un próximo episodio, adiós